0: En podcast fra NRK.
1: Riv den ned,
0: riv den ned, roper de. I delstaten Virginia har 5000 mennesker samlet seg rundt en 18 meter høy statu av en gammel general og slaveier. Oppgjørets time er kommet, sier de. Fra nå kan vi ikke lenger akseptere at rasister står på sokkel i det offentlige rom. O det samme skjer over hele USA. A statue of Thomas Jefferson is not there any longer. Christopher Columbus monuments were removed in Wilmington, Delaware and Camden, New Jersey. Men det samme skjer også i Belgia, Storbritannia og her i Norge. Men hva er bakgrunnen for at disse statuene ble satt opp i utgangspunktet? Det er det ikke mange som vet. Svaret er at mange av disse statuene slett ikke er så uskyldige som man kanske skulle tro. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
2: Det som skjer i USA nå, det er noe som veldig mange mennesker har ventet på i veldig lang tid. Disse statuene viser jo menn som kjempet for at man skulle kunne eie slaver, og for mange representerer de undertrykkelse og misbruk av svarte mennesker. Og tanken på at de fremdeles skal få stå på sokkel er helt motbydelig for mange amerikanere i 2020.
0: Ida Teresa Myklebost er journalist i NRK, og hun har bodd
2: i USA i flere år. Og så er hun produsent her i Oppdatert. Exempel så er den statyn som vi hör att det demonstreras mot här, den är till ära för sörstatsgeneralen Robert E Lee, en av männen som kämpat för att han skulle kunna äga andre människor som slaver. Okej, okay. en man
0: som kämpar för att äga andre människor? Hur då det möjligt att han
2: blir hedrad med en staty? Det är ju ett väldigt gott spörsmål. Og for å forstå det så må vi helt tilbake til 1619, når det aller første slaverskipet legger til kai i USA, i Virginia. Dette skipet heter White Lion, og det kommer frem en sommerdag i august. Ombord på skipet er det 20 menn, kvinner og barn som kommer fra landet som i dag heter Angola. Og i det de setter sine føtter på amerikanske jord, starter 246 år med slavehandel i USA. Og etterhvert blir så mange som 400 000 mennesker kidnappet fra Afrika over Atlanterhavet, og solgt til plantasjeiere som slaver, som sender dem ut på, på jordene for å jobbe med bomull og, og sukker i sørstatene. Men etter hvert blir det ulovlig å importere flere slaver til USA i 1808. Men det som ikke er ulovlig, det er å beholde og fortsette å eie de slavene man allerede eier. Så det slaveierne da gjør, det er å tvinge slavene sine til å reprodusere noe voldsomt for å skape små babyslaver født in i fangenskap. Mm. Og etter hvert så er det alltså totalt 4,5 miljoner slaver på amerikansk jord. Det er mange. Det er mange, ja. Og mange av de mennene som eide disse slavene, og, og tjente seg søkkerike på dem, og, og som brukte slave, slavekraft, det er nettopp de mennene vi nå ser på disse statuene rundt om i USA som folk er så sinne på. Sånn som
0: Robert E. Lee.
2: Sånn som Robert E. Lee, ja. Mannen som i dag ruver 18 meter over bakken i parken i Virginia på bronsehest som en helt. Og han her gikk jo mye lenger enn bare det å eie slaver, som egentlig var ganske vanlig i USA på 1800-tallet. Robert E. Lee är en av de som gikk til krig mot sitt eget land for å kunne beholde systemet i sør, som i stor grad gikk var basert på slavdreft. Og denne store, blodige borgerkrigen mellom nord- og sørstatene var det fra 1861 til 1865. Og den kom etter at sørstatene faktisk løsrev seg fra unionen i fire år. Og en av de store tingene som de kjempet om, det var nettopp dette om rettetstillingen til å kunne eie slaver eller ikke. Og det er jo selvfølgelig i denne tidsperioden at de fleste skulle tro at disse statene ble satt opp. Ikke sant? Under krigen, mens de var helt helter, mens dette pågikk. Men det er det ikke. Nei. Nei. For mange av disse statene ble faktisk satt opp lenge etter at borgerkrigen var over. 30, 40, helt opp til 70 år senere. Dette var en tid da rasehatet var innmari stort i USA. Vi hadde Ku Klux Klan som herget rundt i hvite skjorter og, og, og hatter, spisse hatter fra topp til tå og fakler og lynsjet svarte mennesker. Ja. Og då på denne tiden disse statuene ble satt opp for å vise sin støtte til et system som dyrker hvit overmakt, selv om de hadde tapt krigen, disse menneskene som ønsket å beholde slaveriet.
0: Og grunnen til at vi vet dette er fordi danske forskere har funnet ut av det, og du har snakket med en av dem.
2: Ja, og han heter Jørn Brøndal og jobber ved Syddansk Universitet.
1: Disse statuer øh, re representerer øh, folk der kjempet for en orden hvor slaveri var en naturlig del av det. Man kalte det white supremacy, og derfor kan man fra et moderne synspunkt sagtens hevde at disse statuer representerer raseundertrykkelse, slaveri og dermed nesten per definisjon rasisme.
0: Så det han säger här är att man i vart fall kan tolka det att de sysstartarna kom upp på den tiden som en romantisering av fortida, en fortid som jo i stor grad var baserad på slaver och slavekonomi.
2: Ja, för man, man kan ju på en måte se tänke att när borgerkriget var over och slavarna var fri så var problemet löst. Men det är det ju långt ifrån. For i tiårene etter borgerkrigen oppstår en ny konflikt i samfunnet, og den dreier seg om rettighetene til de svarte, til disse nå frie slavene. For selv om de er frie, så er de frie i et gjennomsyret rasistisk samfunn. De får ikke tak i jobb, de har ikke sted å bo. Mange av disse slavene ender faktisk opp med å bli boende på disse plantasjene flere ti år etter at de har blitt frie. Og jeg har selv vært og besøkt en av disse plantasjene og disse skurene i Sør-Karolina, på en plantasje som heter Magnolia Plantation, hvor vi var inne i disse skurene utrolig forferdelige levevilkår, hvor eh, da slavene faktisk valte, fordi de ikke har noen andre alternativer, og bli boende i dette rasistiske samfunnet.
0: Og dette ønsket faktisk myndighetene i USA å rydde opp i.
2: Ja, og spesielt når det kom til dette med stemmerett, de svarte hadde fått stemmerett, men det som ofte skjedde i sørstatene var at de fortsatt ble forhindret i å delta i demokratiet. For eksempel ved at man testet om du kunne lese og skrive. Kunne du ikke det? Fikk du ikke stemme? Eller den så såkalte bestefar-loven, og det høres jo koselig mm -hmm. Det var det ikke. Den går ut på at hvis ikke din bestefar hadde stemt, så fikk ikke du stemme heller. Og da får jo ingen av de svarte stemme. Nej. Og det som skjer da det er at de nasjonale myndighetene, altså myndighetene i Washington DC, hovedstaden, de bryter inn. Og da blir folk i sør skikkelig forbanna. For du må huske på at selv om det er en stund etter krigen, så er det fortsatt ikke så lenge siden krigen var. O i södsstaterna är känslorna såre och bittre. och så kommer då disse nationella myndigheter som jo är, iksatt nordstaterna, kommer de in och tutar in där och ska nå börja att fortælle dem hur de ska behandle sina tidigare slaver som de inte får lov att ha som slaver längre. Och då blir disse statuerna viktiga. Disse symbolerna på vad södsstaterna var på, på kampen de, de ledet på, på øh, ja och så hatet mot norr. Eh og disse statuene, de hopper da opp over allt i sørstatene, langt ute på 1900-tallet. Helt frem till 1936 kommer en av de siste av disse statuene.
0: Og når du nå har lært oss historien om statuene, og vi tänker på allt det som har skjedd i USA siden 1936, jeg tänker da speciellt på borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet, og senare da i vår tid, Black Lives Matter, hvordan kan det ha sig at disse statuene har blitt stående?
2: Jo, det har også disse danske forskerne svar på.
1: Dem der tapte borgkrigen, altså sydstaterne, og ikke minst den vide befolkning i sydstaterne fik lov til at skrive historien. Og de gav en forvrænget historie, der handlede om, hvor forfærdelige afroamerikanerne var som frie mennesker, og hvor forfærdeligt det var, da de lige efter borgerkrigen fik stemmeretten. Og hvor man i stedet skrev en romantisk historie om plantager, øh, hvor alle havde det godt, og jeg mener uh, Gone with the Wind, den berømte film, om det, som om at uh, disse plantager bare uh, på en eller anden måde repræsenterer en romantisk og sentimental fortid. Og dermed så er der mange amerikanere i dag, der forbinder statuerne med noget romantisk og med en uh, uskyldig fortid, vores slaveriet pakkes ind i så meget romance, at det næsten fremstår i sig selv uskyldigt.
0: Så det han säger här är att vi åt tåkelegge historien så framstår önskan om att ha dessa statyerna här som mindre rasistiska om man täcker kanske till med övermotivationen för varför dessa blev satt upp och
2: romantiserar.
0: Ja. Men varför kommer detta raseri plötsligt
2: nå? Ja, det gör ju egentligen ikke det. Det er mange som har velgt ha disse statuene bort i veldig lang tid. Men det er først nå de får gjennomslag for ønsket sitt om å rive dem. Mm -hmm. Og vendepunktet kom egentlig i 2017, hvor mange delstater begynte å fjerne symboler med en rasistisk forhistorie.
0: Altså myndighetene gikk inn og sa nå skal de bort.
2: Nettopp. Og de begynte faktisk med arbeidet offisielle myndigheter i flere delstater begynte å ta disse statuene ned og det var dette som førte til de voldsomme sammenstøtene i Charlottesville i 2017 som sikkert mange fortsatt husker hvor høyere ekstreme reiste til Charlottesville for å beskytte en statu av ingen andre enn Robert E. Lee for han er mange stater av USA og der ble de møtt av motdemonstranter og så eksploderte det
0: Og Charlottesville endte jo faktisk med at en kvinne ble drept av høyre radikale demonstranter.
1: We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry and violence on many sides. On many sides. It's been going on for a long time in our country. Not Donald Trump, not Barack Obama. It's been going on for a long, long time.
0: Men like fullt. Lokale myndigheter flere steder i USA har ønsket å fjerne disse statuene. Og det vi ser i forbindelse med George Floyds død nå, i disse dager, er at det ikke er noen vei tilbake for disse statuene. At de rett og slett må vekk, alle sammen.
2: Ja, det som skjer nå er jo at demonstrantene rett og slett har saken i egne hender. De flyr på statuene, de slår dem med, med hammer i ansiktet, de river dem ned, de kaster dem i helvete. De har fått nok. Nå skal statuene vekk. Og nå
0: har de også begynt å få politisk støtte, blant annet fra guvernøren i Virginia. Yes, that statue has been there for a long time. But it was wrong then and it is wrong now. Så so we're taking it down. We're taking it down. With those words, Virginia Governor Ralph Northam announced that the state would take down the statue of Confederate General Robert E. Lee. The
1: governor said the statue will be removed as soon as possible and will go into storage for the time being.
0: Men det å ha statur med en kontroversiell fortid, det er jo ikke USA alene om i Vi ser jo mange steder i Europa nå og andre steder i verden at statur blir revet ned.
2: Ja, i Belgia for eksempel har det vært enormt høy runt en av statuene av tidligere kong Leopold, den andre. Han er jo kjent for å være utrolig grusom og brutal mot befolkningen i Kongo. Likevel har det fått stå en statu av ham i Belgia. Nå er den fjernet. I Storbritannia har det vært angrep på statuer av tidligere statsminister och folkehelt, ikke sant? Winston Churchill, han har fått påskrevet «Churchill was a racist» på statuen sin. Och den debatten, den går också här i Norge faktiskt för vi har också en statu av Winston Churchill här. Ska den stå når, når han när man vet att han var bryktet för att ha ett nedsettande syn på mänsklig som inte var vit.
0: Men här är det ju skillnader. Alltså Leopold var det man kan kalle närmast en sadist, mens Winston Churchill är ju också känd för att stoppa nazismen i Europa eller i alla fall lede an i kampen mot nazismen.
2: Vad er det folk diskuterer? Finner man frem til noen løsning på vad som ska få bli og hva som skal ned? Ja, det är ju det som er det store spørsmålet. Hvor denne grensen skal gå? For det er klart att i USA är det en veldig speciell historie som vi har hört om nå, med klare motiver kanskje til og med ikke så klare rasistiske motiver. Det kan man ikke nødvendigvis si om statuen i Norge. De har blitt satt opp med andre motiver. Så debatten går i Norge også, men den er veldig annerledes enn den debatten som er i USA. Men det som er sikkert, det er at med drapet på George Floyd, så har vi kommet til et veiskille. Detta har fått så store konsekvenser att nå kan vi ikke snu oss tilbake. Nå blir debattene tatt opp over hele verden omtrent, når det kommer till litteratur, filmer, tv-serier og så videre, och statur. Och da må alla alle och så vi i Norge, vi må finne ut hvordan skal vi skal håndtere dette. Hvor går grensene våre? Hva er det som er ok å sette på en pidesdal midt i en park, midt i en by, og hva er ikke ok å sette der?